Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und Schön. Heute geht es um das Thema Leben zwischen Vision und Wirklichkeit. So kurz nach der Urlaubzeit könnte man das Thema auch umbenennen in Leben zwischen Alltag und Urlaub, Leben zwischen Freizeit und Stress. Und ich weiß nicht, wie es euch in den letzten Wochen so gegangen ist. Ich meine Urlaub, Sommerferien, allgemein Ferien, das ist ja was ganz, ganz Besonderes für uns Menschen. Wir freuen uns darauf, mal wieder mehr Zeit mit unserem Partner, intensive Qualitätszeit zu verbringen. Wir lieben es, mit unseren Kindern an den Strand zu gehen. Und dann kommt dieser lang ersehnte Urlaub und es passiert Folgendes. Der Partner, mit dem man sonst nicht so viel Zeit verbringt, weil jeder seine eigenen Wege im Alter geht, man hat ihn 24 Stunden rund um die Uhr um sich herum und man spricht nicht nur über die Dinge, die im Alltag liegen geblieben sind, sondern man beginnt sich zu streiten über die Dinge, die im Alltag liegen geblieben sind. Man liebt seine Kinder, man will gerne mit ihnen Qualitätszeit am Strand, in den Bergen, auf Spaziergängen oder beim Schwimmen verbringen. Und man freut sich auf diesen Urlaub, aber man ist schon auf der Autobahn, wenn man die erste Abfahrt genommen hat, genervt, weil die Frage der Kinder von der Rücksitzbank, Papa, wann sind wir endlich da? Und man weiß, es ist nicht die erste, die erste Abfahrt, uns liegen noch hunderte von Kilometern vor uns. Und das ist die Spannung, die wir oft haben in unserem Leben. Wir wünschen uns, aus dem Alltag herauszubrechen, in den Urlaub, in eine andere Welt, sie zu genießen. Und dann passieren Dinge, die wir eigentlich gar nicht wollen. Und sie bringen uns manchmal im Urlaub, in den wir alle unsere Hoffnung hineinprojiziert haben, an unsere persönlichen Grenzen. Und ich möchte heute in einen Bibeltext hineingehen und ich entführe euch quasi an einen italienischen Urlaubsort. Ich habe eine Geschichte herausgesucht aus der Apostelgeschichte und ich habe heute meine Bibel aufgeschlagen vor mir liegen. Und wenn du jetzt zu Hause bist, dann nimm dir gerne eine Bibel und schlag Apostelgeschichte 10 auf und geh mit mir mal in diese Verse hinein. Falls du gerade mit dem Auto unterwegs bist und diesen Podcast hörst oder am Joggen bist, ähm, kann ich dir das nicht empfehlen, dann schlag zu Hause deine Bibel auf und lies nochmal nach oder mach eine Pause vom Joggen, bist eh schon gerade ganz schön außer Puste, wie ich merke. Mach die die Playlist aus und ähm, schlage nebenher deine Bible-App auf und, und lies die Geschichten nach. Mich hat das fasziniert, weil es immer wieder Menschen in der Bibel gibt und ich möchte heute über zwei Personen eigentlich sprechen, die umgeben sind von einer anderen Gemeinde, von einer ganzen Gemeinde, die ebenfalls in dieser Spannung leben, ein Leben zwischen Vision und Wirklichkeit, zwischen dem Alltag, der sie gerade beherrscht, der manchmal eintönig, manchmal auswegslos ist und göttlichen Visionen und göttlichen Träumen, die auf einmal in ihr Leben hineinbrechen. Und die erste Person, von der wird in Apostelgeschichte 10 uns berichtet, das ist Cornelius. Cornelius, das war ein römischer Hauptmann. Er hatte eine italienische Einheit befehligt und, und dieser Mann war gläubig. Dieser Mann hatte auch ein gutes Ritual, er hat regelmäßig zu Gott gebetet und er hat sich Zeit genommen, um aus seinem Alltag herauszubrechen, um einzutauchen in Gottes Welt, um von Gott zu hören, was ist für mich dran, wie soll ich meine Einheit führen, was sind meine nächsten Eroberungsschritte, wo muss ich eher in die Defensive gehen. Ich weiß nicht, wie sein geistiges Leben aussah, aber meine Fantasie sagt mir, 
so wie er in der Bibel beschrieben worden ist, hat er viele kleine Schritte mit Gott besprochen und war mit diesem Jesus unterwegs, indem er sich Zeit genommen hat, um täglich zu beten. Und das macht er und dann bekommt er während seiner Gebetszeit eine Vision. Er bekommt die Vision, Leute in eine Stadt zu schicken, nämlich in die Stadt, in der Petrus sich gerade aufhielt, um mit dem Petrus zu sprechen. Damals war es üblich, dass äh, nachdem Jesus den Auftrag weitergegeben hat, in die Welt hineinzugehen, in Jerusalem, Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt die gute Botschaft von Gott zu verkünden, fingen die Leute in Jerusalem an, gingen in, die benachbarte, in das benachbarte Bundesland, an die Grenzen des Landes und weit darüber hinaus. Und hier geht es um einen solchen Offenbarungsfortschritt in der Kirchengeschichte. Es geht darum, dass nicht mehr länger die, die gute Botschaft nur dem jüdischen Volk gepredigt wird, sondern auch den heidnischen Völkern. Und das war eigentlich ein No-Go, weil es den Juden verboten war, mit den Heiden Zeit zu verbringen, mit den Heiden zu essen. Sie durften nicht in ein ausländisches Restaurant gehen, um mal die kulinarischen Köstlichkeiten der Nachbarvölker auszuprobieren, so wie wir das im Urlaub gerne machen, sondern es ging darum, eine Grenze zu ziehen, um sich möglichst reinzuhalten und nicht zu verunreinigen mit den Sachen, die Menschen in den benachbarten Ländern tun. Und dieser Cornelius betet und dann bekommt er eine Vision. Und ich bin in meiner Bibel über einen Satz ähm, gestolpert, weil ich mir immer die Frage gestellt habe, wie bekommt man eine Vision? Wie, wie kann man denn aus seinem auch manchmal geistlichen Alltag ausbrechen und Gott die Möglichkeit geben, direkt zu einem zu sprechen, sich zu offenbaren, sich einem zu zeigen, etwas Neues zu geben, seinen, seinen Kopf weit zu machen für etwas, was nicht von dieser Welt ist. Und Gott gab Cornelius diese Vision und in der Bibel steht in Apostelgeschichte 10, Vers 4 im zweiten Teil, Cornelius erschien einem Engel. Der Engel sprach zu ihm, deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Ich habe diesen Satz gelesen und habe ihn nochmal gelesen, habe mir meinen Textenmarker geholt, habe ihn unterstrichen. Deine Gebete und deine Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Deshalb erhöre ich dein Gebet, deshalb gebe ich dir eine Vision. In diesem Satz sind zwei verschiedene Dinge verborgen, sind zwei verschiedene Dinge beschrieben. Deine Gebete und Geschenke für die Armen. Das sind diese beiden Sachen, die wir Christen immer gegeneinander ausspielen. Weil wer betet, ist geistlich und wer sozialdiakonisch hilft, ist vielleicht nicht so geistlich, sondern er hat eher ein soziales Herz. Der eine ist theozentrisch, gottzentriert, der andere ist anthropozentrisch, menschenzentriert. Und hier kommt beides zusammen. Hier kommt beides zusammen. Cornelius war ein Mann, hatte eine hohe Stellung. Er betete, er war bei Gott unterwegs, er hat Dinge mit Gott besprochen, aber gleichzeitig, obwohl er mit dem Kopf über den Wolken war, stand er mit beiden Beinen auf der Erde, war er mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen und half den Armen. Er hat auch als Hauptmann, der diese exponierte Stellung hatte, nicht die Augen zugemacht vor dem Leid, die in den Straßen zu seiner Arbeitsstelle, zu seiner Kompanien begegnet sind, sondern er half den Armen, er gab ihn Almosen. Und ich glaube, wir dürfen diese beiden Sachen nicht gegeneinander ausspielen. Beten und arbeiten. Armen helfen 
und Hilfe leisten anderen und Zeit mit Gott zu verbringen, sondern beides muss zusammenkommen. Und hier an dieser Stelle, wo beides zusammenkommt, offenbart sich Gott und zeigt diesem Mann was Neues, weil er an ihm gesehen hat, er kann mit dieser Spannung umgehen, weil er an ihm gesehen hat, dass er, dass er die Spannung aushalten kann, sozial, soziale Unterschiede auszuhalten und vielleicht auch diesen Stretch zwischen Heiden und Juden, zwischen rein und unrein auszuhalten, aus seiner Stellung heraus. Und deswegen glaube ich, wenn wir, ich weiß nicht, auf welcher Seite du erstehst, vielleicht bist du ein sehr tiefgläubiger Mensch, ein, ein guter Christ und, und betest viel und liest viel in der Bibel und sehnst dich danach, dass Gott zu dir spricht, dass er dich aus dem Alltag rausnimmt, dass er, dass er dir eine, eine neue Vision schenkt, weil deine Wirklichkeit gerade eher trocken und trübe ist. Vielleicht darfst du anfangen, praktisch zu helfen, Menschen zu helfen, Armen zu helfen, jemandem in, aus seiner Lebenssituation herauszuhelfen und nicht nur Bibel zu lesen, nicht nur zu beten und nicht nur Zeit mit Gott zu verbringen. Ich glaube, dass beides zusammen Gott sieht und uns dann Dinge offenbart. Vielleicht hörst du diesen Podcast auch nur zufällig, weil dich der Titel inspiriert hat oder ein Freund in dir empfohlen hat oder du hast im Radio die Werbung gehört und bist gar nicht so mit Jesus unterwegs, kennst Gott noch gar nicht, hörst es vielleicht gerade zum ersten Mal, bist aber sehr aktiv und, und hilfst und, und engagierst dich in, in verschiedenen Bereichen, in Vereinen, in deinem Ort, wo du gerade herkommst. Du bist super aktiv, vielleicht bist du Schüler, äh, Lehrersprecher, Elternsprecher an der Schule und, und gibst ganz viel für die anderen Eltern, für die Kinder und sehnst dich danach, dass etwas in deinen Alltag reinbricht und du sagst, da muss es doch noch mehr geben. Es ist nicht nur mein Haus, mein Auto, meine Familie, es ist alles gut, aber dennoch habe ich diese Sehnsucht in mir. Vielleicht öffnest du dich Gott, vielleicht öffnest du dich diesem Gott im Himmel und fängst an, ein Gebet zu sprechen. Gott, zeig dich mir, sprich zu mir. Gott, bitte komm in meine Wirklichkeit hinein, auch wenn ich das bisher noch nicht so gewohnt bin. Und lass dich überraschen, auf welche Art und Weise Gott sich dir zeigt. Ich habe vor kurzem einen jungen Mann kennengelernt. Folgende Situation, wir hatten bei uns in der Kirche äh, den Abendgottesdienst, 18 Uhr und ich stand in der Lounge, habe einen Kaffee getrunken und mich mit Menschen unterhalten, weil mir sind Menschen immer wichtiger als ähm, irgendwelche Programme. Dann hörte ich aber, wie die Musik bereits lief und ich wusste, du bist Pastor dieser Kirche, du solltest jetzt in der ersten Reihe sitzen und dabei sein, weil du gleich auf die Bühne musst, um zu predigen. Auf dem Weg nach vorne in die erste Reihe fiel mir ein Mann ins Auge, auffallend durch seine großflächigen Tattoos und ich hatte einen inneren Impuls, Stefan spricht diesen Mann an. Hatte aber keine Zeit mehr und bin direkt nach dem Gottesdienst zu ihm und habe gesagt, ey, hallo, ich bin Stefan, wer bist du? Er hat sich mir vorgestellt, ich so, ja, bist du neu? Er sagt, nein, nein, ich bin schon ein halbes Jahr hier. Und bei mir drängte sich das schlechte Gewissen auf und er entgegnete mir und sagte, du musst kein schlechtes Gewissen haben. Ich komme immer kurz vor dem Gottesdienst und gehe auch ganz schnell wieder, weil eigentlich bin ich schüchtern und ich möchte gar nicht so mit Menschen sprechen. Deswegen ist es ein reiner Zufall, dass du mich heute hier ansprichst und mich gerade noch erwischst. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe ihn gefragt, wo er herkommt, wie er zur Kirche kommt und sagte, ich habe in meinem Leben einen Satz immer wieder gesagt und dieser Satz lautete, wenn du mit Gott leben würdest, dann hättest du nicht die Probleme, die du jetzt hast. Und dann hat er sich gesagt, im fortgeschrittenen Alter, hat er gesagt, ich suche, ich mache mich auf die Suche nach diesem Gott. 
hat im Internet einen äh, YouTube-Clip gefunden und erklärte jemand, Menschen, die auf der Suche sind nach Gott, aber eigentlich mit Kirche nichts am Hut haben, sagte, hat ihnen einen Tipp gegeben, sagte, mach einfach mal die Dinge, die Christen machen und schau, wie du dich dabei fühlst. Fang an zu beten, lies die Bibel und besuch regelmäßig einen Gottesdienst. Und dann sagt er mir, das habe ich gemacht. Ich habe angefangen zu beten und mit Gott zu sprechen und ich merke, da entsteht eine Beziehung. Ich habe mir eine Bibel gekauft und ich, sorry, sagt er, ich bin erst am zweiten Korintherbrief und ich wurde stutzig, ein halbes Jahr. Zweite Korinther, wo hast du angefangen? Am ersten Buch Mose oder im Neuen Testament? Sagt, nee, 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 schon ganz am Anfang. Ich dachte, Respekt, Brody. Und, und dann sagte er, ja, habe ich einfach bei Google eine Kirche eingegeben und habe gesucht und ich habe euch hier gefunden und komme seitdem regelmäßig her. Und es macht was in meinem Leben. Vielleicht geht es dir ähnlich wie diesem jungen Mann und du bist auf der Suche und hast alles, hast viel. Vielleicht nicht nur viel Gutes, sondern auch viel Probleme. Dann mach dich auf die Suche nach dem lebendigen Gott. Sei unterwegs und, und guck, wie dieser Gott im Himmel sich dir zeigt und sich dir offenbart. Wenn man den Text weiterliest in Apostelgeschichte 10, dann stellt man auf einmal Folgendes fest. Gott arbeitet nicht nur an einer Stelle, sondern Gott arbeitet an vielen Stellen gleichzeitig. Cornelius schickt seine Leute los und einen Tag später an einer anderen Stelle eine andere Person, nämlich Petrus, kommt ins Spiel. Petrus hat ebenfalls eine Gewohnheit, zur Mittagszeit auf das Dach zu gehen und auf diesem Dach zu beten. Und er betet zu dem lebendigen Gott. Er verbringt einfach Zeit, um seinen Alltag, den Morgen und den Nachmittag voneinander zu trennen, indem er sich herausnimmt und träumt und bei Gott ist. Und während er träumt, die Bibel schreibt, er hat großen Hunger und ähm, geht hoch und es duftet schon schön nach Essen und dann bekommt er diese Vision, dass eine Decke heruntergelassen wird und auf, diesem, auf dieser Decke sind unreinige Tiere. Und diese Tiere sind von, vom Alten Testament und von den Speisevorschriften der Juden als unrein gekennzeichnet und eine Stimme sprach, nimm und iss und sagt, nein, das werde ich nie machen, das werde ich nie machen. Und dann spricht sie, doch, du wirst es machen und du darfst es machen, es ist völlig in Ordnung. Und man merkt hier, wie in der Bibel zwei Linien laufen und diese Personen aufeinandertreffen, weil er kommt runter und die Männer, die Cornelius aus Italien zu ihm geschickt hat, sie stehen vor der Tür und sagen, wir müssen mit dir reden. Es kommen zeitgleich Menschen mit ein und derselben Vision zusammen. Diese Personen treffen sich und vielleicht geht dir das ganz genauso. Du hast eine Vision, du hast einen Traum, du, du möchtest etwas tun und du denkst, du bist der Einzige, weil mit dem, was du vorhast, wirst du Grenzen brechen. Wirst du Dinge tun müssen, Dinge tun dürfen, die unkonventionell ist, die aus dem Rahmen fallen. Und vielleicht schickt Gott dir jemanden vorbei, ein Team, ein Mann, eine Frau, eine Kirche. Vielleicht ziehst du in eine neue Stadt und triffst Personen, die das Gleiche denken und Gott hat es auf lange Zeit vorbereitet. Und jetzt kommt's aber, Petrus lebt dann diese Vision und er geht hin und er geht in eine Stadt und er kümmert sich um die Heiden und die Juden drumherum hatten nicht diese Offenbarung von dem unreinen Tier. Die Juden hatten nicht das, was Gott Cornelius gesagt hat, sondern die Menschen haben beobachtet, dass er etwas macht, was eigentlich gegen das Gesetz ist und etwas tut, was nicht konform war mit der damaligen Gesellschaft. Und dann 
fangen sie an, ihn einzusperren. Dann fangen sie an, Petrus einzusperren und das steht alles in Apostelgeschichte 11 und Petrus ringt dann um Wort und erklärt es den Leuten und, und in der Gemeinde hat er für Zustimmung gesorgt. Vers 18, Kapitel 11 steht, als die anderen das hörten, beruhigten sie sich und fingen an Gott zu loben. Sie sagten, also schenkt Gott allen Menschen die Möglichkeit zur Umkehr, damit sie leben können. Den Menschen, den Petrus anhand seiner Geschichte die Vision erklärt hat, die, die Erweiterung kirchengeschichtlich, die haben es verstanden. Sie versöhnten sich, sie beruhigten sich und sie fingen an, gemeinsam Gott zu loben. Das hat eine enorme Kraft, wenn man, wenn man sich auf neue Dinge einlässt und versteht, dass was Gott will und was er durch einzelne Menschen umsetzt, das führt dich in die Anbetung, das führt dich dahin, Gott einfach groß zu machen. Aber nicht alle haben das verstanden, sondern ähm, es gab einen Mob, es gab einen Aufruhr und ein Kapitel 12 in der Apostelgeschichte ähm, landet quasi Petrus im Gefängnis. Jakobus, einer der Mitjünger, er wird getötet, er wird äh, geköpft von Herodes Agrippa und die haben, die fühlten sich richtig provoziert. Die, die fanden, dass sich diese neue Bewegung, die sich in der Apostelgeschichte ausbreitete, eine Gefahr sein könnte für die Regierung, für die Politik und für einzelne Leute. Und deswegen haben sie sie bekämpft bis aufs Blut, bekämpft bis aufs Messer. Jakobus wurde hingerichtet und Petrus ähm, fand sich im Gefängnis wieder. Die Realität des Petrus war Knast, hinter Gittern bewacht von einer großen Eisentür, bewacht von mehreren äh, Wächtern, die in gewissen Abschnitten in diesem Gefängnis standen und er saß in diesem Loch, er war gefangen und das war die Realität. Und er, er sehnte sich nach nichts mehr als auszubrechen, herauszukommen aus seinem derzeitigen Alltag, in die Freiheit hineinzugehen, in eine neue Freiheit hinein, hat aber keine Chance gesehen. Und wieder sprach Gott im Traum zu ihm und im Traum hatte er kam ein Engel zu ihm und Petrus dachte, es wäre ein Traum. Es kam ein Engel in Wirklichkeit zu ihm, ein helles Licht, so wie die Bibel es beschreibt. Und dieses helle Licht führte ihm aus seiner Gefängniszelle in die Freiheit hinaus. Und Petrus dachte, ey, ich träume, kannst du mich mal kneifen? Er rieb sich die Augen und, und dachte, es wäre wieder, wieder so ein Traum, es war wieder eine Vision. Und als er dann an den Wächtern vorbei, durch das große Eisentor, in einer Gasse der Stadt stand und der Engel plötzlich verschwand und das Licht weg war, realisierte Paulus und hat festgestellt, Apostelgeschichte 12, Vers 11, es ist wirklich wahr, sagte er, der Herr hat seinen Engel gesandt, mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden mit mir vorhatten. Die Juden wollten ihn töten, genau wie Jakobus. Herodes war der Machthaber, in dessen Klauen, in dessen Händen er sich befand, der seinen Alltag von außen bestimmte und er nicht in Freiheit entscheiden konnte, was er als nächstes tut. Und er dachte, Herodes kann den Plan von Gott stoppen. Und nachdem er sich die Augen rieb und gekniffen hat, stellte er fest, hey, er hat, Gott hat mich wirklich herausgeführt. Es war ein wirklicher Engel. Manchmal bin, bist du in dem Prozess aus dem Alltag aus der Wirklichkeit herauszugehen in deine Vision, in deinen Traum, in das, was Gott für dich vorbereitet hat. 
und du kannst es gar nicht glauben, was Gott da mit dir vorhat. Du kannst gar nicht glauben, welche Schritte er geht, was sich da gerade Neues anbahnt in deinem Leben und bist noch zweifelnd und fragst dich, kann mich mal jemand kneifen, ist das wirklich echt? Irgendwann kommt der Punkt, wo du da stehst und sagst, krass, wenn ich zurückblicke, was hat Gott da eigentlich alles gemacht? Wo hat er mich geführt? Wo hat er mich beschützt? Wo hat er mir etwas Neues gezeigt und war die ganze Zeit bei mir, obwohl ich dachte, ich träume oder du das Gefühl hattest, du hast deine Zeit verschlafen. Und dann geht's weiter. Was macht Petrus? Er steht an dieser Gasse, der Engel war weg, die Gefängniswärter hat er hinter sich gelassen, eine phänomenale Befreiung. Und dann steht Vers 12 in der Bibel, Apostelgeschichte 12, er überlegte und ging dann zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes Markus. Dort waren viele Menschen zusammengekommen, um zu beten. Das ist krass. Gemeinde und einzelne Personen, geistliche Verantwortungsträger. Ich glaube, die beste Verbindung, die zwischen diesen beiden herrschen kann, ist Gebet. Wenn Pastoren für ihre Gemeinde beten und wenn eine Gemeinde für ihre Pastoren, für ihre geistlichen Leiter betet. Sie wussten, Petrus ist im Gefängnis. Wir, wir sind hier gerade in einer Verfolgungssituation. Wir werden zurückgedrängt. Wir haben keine Chance. Wir können uns menschlich nicht wehren. Gott ist unser Schutz. Gott ist unsere Rettung. Deswegen beteten sie nachts und, und kamen zusammen als Gemeinschaft, um die Kraft ihrer Gebete vor Gott zu bündeln, um um für ihre Leiter und für ihre Situation, für ihren nicht so schönen Alltag einzugestehen. Und sie waren unterwegs und das passierte. Während sie beteten, wurde Petrus auf der anderen Seite befreit. Und dann folgendes, ich finde es so mega lustig. Ähm, es waren viele zusammengekommen. Er klopfte an die Tür im Hofeingang und eine Dienerin mit Namen Rode kam, um zu öffnen. Als sie seine Stimme erkannte, war sie so durcheinander vor Freude, dass sie ohne die Tür zu öffnen wieder zu den anderen zurückrief zurücklief. Petrus steht vor der Tür, rief sie. Die Frau kommt, wird herausgerissen aus ihrem Gebet. Sie rennt zur Tür, sie hört die Stimme von Petrus und denkt, das kann ich gar nicht glauben. Sie war so begeistert, sie war so aufgeregt, dass sie zurückrennt und völlig vergessen hat, die Tür zu öffnen und Petrus steht wie ein Schluck Wasser vor der Tür und, und klopft weiter und sagt, lass mich rein, lass mich rein. Keine Ahnung, ob er noch unter Stress stand, dass, dass die Wärter ihn verfolgen. Er, er suchte einen sicheren Ort und die Frau ging hinein und sie sagte, Petrus steht vor der Tür und dann Vers 15 in der Bibel steht, du bist von Sinnen, meinten die anderen. Und als sie darauf beharrte, kam sie zu dem Schluss, es muss wohl ein Engel sein. Lass uns mal in die Situation hineingehen. Hier ist eine Gruppe von Menschen, die im Glauben beten, die um Befreiung von Petrus beten, die um Schutz für ihre Situation bitten, die an einen Gott glauben, der die Macht hat, Ketten zu sprengen, der gekommen ist auf diese Erde, so wie Jesus von sich selber sagt, den Armen die gute Botschaft zu bringen, die Gefangenen zu befreien und die Menschen, die, die gebrochen sind, wiederherzustellen und Gesundheit hineinzubringen, das glauben sie alles und sie beten dafür und als es dann passiert, können sie es nicht glauben. Als jemand kommt und sagt, das, wofür wir gerade gebetet haben, liebe Freunde, das ist passiert. Es steht vor der Tür. Er steht vor der Tür und sie sagen, hey, du spinnst. Du bist von Sinn. Bist du bescheuert? Hast du zu wenig geschlafen? Das kann doch gar nicht sein. Das ist wahrscheinlich ein Engel. Jetzt könnte man drüber lachen und ähm, sich amüsieren über die Situation, wie Menschen damals damit umgegangen sind. Aber glaubst du auch an das, wofür du betest? 
Glaubst du auch an das, was du dir wünschst, wovon dir träumst? Glaubst du nicht nur, dass Gott es kann, sondern dass Gott es auch tun wird in deinem Leben? Mich hat das beim Lesen so motiviert zu sagen, ich möchte nicht ein Mensch sein, der Bibel liest und nur theoretisch an Gott glaubt, sondern damit rechnet, dass die Dinge, für die ich bete und die Dinge, an die ich glaube, Wirklichkeit werden. Und das möchte ich mitgeben und mit einem Gebet enden, dass in deinem Leben das, wovon du träumst, das, was Gott dir offenbart hat, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist oder wenn du es noch mit niemandem geteilt hast, weil es für dich etwas ist, was vielleicht nicht üblich ist, sondern aus dem normalen Rahmen herausbricht, dass du es selbst glauben kannst und dass selbst wenn es vor dir steht, Gott dir die Augen öffnet, sagt, das ist keine Vision. Du träumst hier nicht, sondern das ist die Realität. Und dafür möchte ich beten und euch segnen mit dem, dass wir zu Menschen werden, die nicht auf einer menschlichen Ebene nur leben, sondern die ihr Leben auf eine göttliche Basis stellen und von diesem Fundament weitergehen. Leben zwischen Traum und Wirklichkeit bedeutet, mit dem Kopf über den Wolken zu sein und mit beiden Beinen auf der Erde. Und Jesus Christus, ich bete jetzt für alle Hörerinnen und Hörer, egal wo wir gerade unterwegs sind, ob wir mit aufgeschlagener Bibel und Kaffeetasse an einem Tisch sitzen und dein Wort studieren und begeistert sind von dem, was du machst, oder ob wir unterwegs sind, aus dem Urlaub nach Hause, in den Urlaub oder auf dem Weg zur Arbeit oder ein bisschen Freizeit uns eingebaut haben, um mal wieder den Kopf klar zu kriegen. Und ich danke dir, dass du gesprochen hast durch diese Worte. Danke dir, dass du damals gesprochen hast und dass du nie aufgehört hast zu sprechen. Und ich bete jetzt für alle Männer und Frauen, die gerade in dieser Spannung zwischen Traum und Wirklichkeit leben, zwischen Realität und dem, wovon sie innerlich überzeugt sind. Gott, ich bete, dass du den Alltag und die Realitäten von Menschen veränderst und auf eine göttliche Dimension bringst. Ich bete für die Frauen und Männer, die gefangen sind in irgendwelchen Dingen, dass du sie auf übernatürliche Weise befreist, dass sie sich kneifen und dass sie irgendwann merken, hey, ich bin befreit worden. Ich habe Süchte hinter mir gelassen, ich habe Einengung, Begrenzung hinter mir gelassen und ich stehe jetzt hier und ich habe eine neue Geschichte vor mir. Gott, ich danke dir, dass du uns Dinge offenbarst, Dinge zeigst, die nicht von dieser Welt sind, sondern von dir kommen, aber diese Welt beeinflussen werden. Ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, um aus deiner Welt in unsere Welt hineinzutreten und sagen, du musst dein Leben nicht aus eigener Kraft leben, sondern aus meiner Kraft. Wenn wir uns für ein Leben mit dir entscheiden, dann ist es nicht nur ein Zugeben unserer Schwäche, sondern es ist ein Zugriff auf deine Stärke. Und um diese Stärke bitte ich dich jetzt für jeden Hörer, für jede Hörerin, dass du uns deine Stärke in Form deines Segens gibst und dass wir an das glauben können, wofür wir beten. In deinem heiligen Namen. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERFJS und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfjes.de.